0: Aujourd'hui, je vais te raconter mes 0 à 10 ans. Qu'est-ce qui a fait que durant ces années-là, euh, ça a créé la superwoman que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui est arrivé dans ces années-là pour que euh, je sois comme je suis aujourd'hui? Euh, grâce à ça ou à cause de ça. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires. Mais où est-ce que je veux t'amener? C'est que j'ai réalisé à travers les années que ma vie a été dessinée bien avant que je naisse et que tout ce qui s'est passé depuis ce temps a façonné ce que je suis. Tu vas me dire, oui, mais Lucie, on a un libre arbitre, on a un choix dans la vie qu'on peut faire. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des multitudes de choix qui peuvent, euh, qui peuvent se faire et qui peuvent amener à la vie qui avait déjà été dessinée dans les multitudes de choix qui avaient été décidés. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et aujourd'hui, je viens te raconter une parcelle de ma vie qui a créé la Superman et la Superwoman. Donc, est-ce que toi aussi, tu te sens comme ça? Est-ce que toi aussi, tu sens que la vie a été dessinée bien avant que tu arrives ici? Qu'elle a, qu a été déjà planifiée? Euh, que tu as peu de contrôle sur ce qui se passe? Puis que, dans le fond, ben, tu fais juste passer les jours comme elle se que je te dis ce matin, c'est que c'est possible de changer. C'est possible de changer ça. Par contre, il faut prendre conscience de qu'est-ce qui a créé, qu'est-ce qu'on est, qu est euh, et de dire merci à la vie, même si ça a été difficile. Puis ensuite, de pouvoir faire des choix différents et de pouvoir apprendre comment faire des choix différents. Donc, ce matin, je t'invite à t'abonner à mon podcast, Fais voyager ton entreprise, parce que mon histoire sera racontée seulement sur le podcast. Je te souhaite une belle journée et si tu veux avoir la suite, va t'abonner Puis dans les prochaines semaines, tu auras tout ce qui a créé la Lucie que je suis aujourd'hui, les pourquoi, les à cause, mais surtout les grâce. Grâce à ce qui est arrivé, je suis ce que je suis. et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Aujourd'hui, je te parle de mes 0 à 10 ans. Avant même que je naisse, on est euh, à... Aujourd'hui, je te parle de mes 0 à 10 ans. Avant même ma naissance, nous sommes en 1967 euh, et à, à cette époque... Euh, mon père, qui est un très beau garçon. En fait, mon père a souvent été, euh, on, on a souvent mentionné de lui qu'il ressemblait à Elvis. Donc, il était vraiment un bel homme et toutes les femmes tombaient amoureux euh, de cet homme. Ma mère n'a pas passé euh, à côté, mais tu vois, ma mère a connu mon père, elle avait 19 ans. Mais si je te raconte la vie de ma mère avant, à l'âge de 16 ans, ma mère est tombée enceinte. Elle a caché euh, sa grossesse à sa mère, qui elle-même était aussi enceinte en même temps. Donc, ma mère, euh, elle, a, elle a fait sa grossesse tout au long euh, de ses 40 semaines, en cachant à tout le monde qu'elle était enceinte, jusqu'au jour où elle doit accoucher. Et que ma, ma grand-mère, qui est elle-même enceinte et qui n'est pas due pour accoucher, pas du tout, est complètement désarçonnée. Sa fille de 16 ans est enceinte, elle ne le sait pas, elle ne l'a pas vu. Il euh, faut comprendre que ma mère, elle a à peu près la même shape que moi, donc elle a remplacé du gras par le bébé, donc ça ça paraissait pas, ça paraissait pas du tout. Puis au jour de l'accouchement, euh, ma grand-mère a décidé qu'elle allait donner le bébé sans le consentement de ma mère, mais à cette époque-là, à 16 ans, ce n'est pas toi qui choisis, c'est tes parents. Donc, moi, ce qui m'a été raconté, c'est que ma mère, elle a donné son bébé à, au médecin qui l'a euh, accouché. Et elle n'a jamais revu cet enfant. Donc, ça a été une, gros, une grosse perte pour elle parce qu'elle voulait le garder, mais c'était impossible puisqu'elle restait chez ses parents et c'est ses parents qui allaient décider du sort de ce, de ce bébé. Donc, euh, quelques années plus tard, on est en euh, 1967, et ma mère rencontre mon père, qui est un bel homme, et qui fait tomber toutes les femmes à ses pieds, puis évidemment qu'elle tombe en, en amoureuse folle de cet homme, et ne veut pas revivre le fait qu'elle euh, va tomber enceinte, puis que ma grand-mère va donner le bébé, parce qu'elle a 19 ans. Donc, elle s'en va vivre avec mon père. Le cauchemar commence. Cet homme est un homme qui n'est pas bon, qui n'est pas gentil, qui bat les femmes, euh, qui, est, euh, qui, qui, qui se prend pour Dieu. En fait, il se prend pour euh, l'homme qui a le droit de tout faire et qui a le droit de le faire comme il veut. Le plus vieux d'une famille de dix enfants, euh, protégé par sa mère, euh, qui l'a toujours euh, couvé en dessous de, de, de ses couvertes. Donc, tout ce qu'il faisait dans la vie, sa mère lui disait toujours que c'était bien et c'était correct. Donc, renforçait le fait qu'il se prenait pour Dieu et qu'il pouvait tout faire dans la vie. Donc, ma mère, évidemment, que durant sa grossesse, se fait battre euh, et veut me protéger. Et quand, quand elle a accouché de moi, j'ai à peine dix jours qu'elle me met déjà dans une famille euh, qui va s'occuper de moi. Elle ne veut pas me garder près d'elle parce qu'elle a peur que mon père me batte moi aussi et que je ne puisse pas vivre. Donc, je me retrouve rapidement séparée de mes parents, élevée par une famille que je ne connais pas. Euh, écoutez, je ne sais pas combien d'années je suis restée dans cette famille-là, mais le dernier souvenir que j'en ai, c'est que je me suis fait opérer pour les yeux parce que j'avais un œil, euh, j'avais du strabis, j'avais un œil croche quand j'étais jeune. Je me suis fait opérer dans environ de l'âge de, de peut-être six ans, peut-être cinq, je ne me souviens pas trop. Et que j'étais encore dans cette famille-là à faire des exercices avec une balle au bout d'une corde, coucher par terre, puis à suivre la balle avec mes yeux pour, que, euh, pour faire des exercices avec mes yeux. Donc, j'ai resté pendant plusieurs années dans cette famille. Notre famille avait un cheval, je me souviens aussi du cheval. Je me souviens aussi que le cheval, j'avais essayé de lui donner une carotte puis qu'il avait mordu ma main. <rire> C'est le peu de souvenirs que j'ai euh, de mon enfance. Euh, ma mère, euh, rapidement, elle a arrêté de vivre avec mon père. Ils se sont séparés. Et à cette époque-là, c'était l'argent qui décidait où allait l'enfant. Donc, étant donné que mon père avait de l'argent puis ma mère elle avait un métier, euh, elle travaillait dans un nettoyeur. Elle n'avait pas un gros salaire. Elle n'avait pas un gros métier. Elle n'avait pas l'argent pour se battre contre cet homme. Donc, c'est mon père qui a eu la garde. Et j'allais voir ma mère à tous les étés. Tout l'été, ma mère, évidemment, travaillait. Et c'est ma grand-mère et une de mes tantes qui me gardaient parce que ma tante, elle avait un camping. Donc, je restais au camping. Et c'est ma grand-mère et ma tante qui me gardaient. Puis, ma mère venait me rejoindre les week-ends. Évidemment, euh, jeune fille qui a pas de parents, puis que sa mère n'est pas là, puis qui veut pas écouter sa tante ni sa grand-mère. J'ai pas été un enfant facile, euh, et au final, ça l'a créé, ça l'a créé une, une dispute entre ma mère, ma grand-mère et ma tante. Et à ce moment-là, j'ai sept ans. La dispute a fait que ma mère, elle a arrêté de me faire venir euh, l'été. En fait, elle a arrêté de me voir complètement. Et je suis devenue euh, fille unique avec son père, qui est un père complètement maladif, complètement fou. Euh, et à ce moment-là, ça a commencé à dégénérer. Mon père a décidé de déménager. Puis qu'à chaque fois que la soupe venait trop chaude, bien, on déménageait de ville. Vous allez me dire, Lucie, c'est quoi la soupe qui était trop chaude? Écoutez, j'ai sept ans. Euh, je me souviens que mon, mes, mes activités du samedi soir, c'était de m'asseoir dans les marches, d'écouter mon père battre ses femmes qu'il avait avec lui ou la femme qui vivait avec lui à ce moment-là. Euh, et que elle, femme battue, qui avait peur de l'homme, avait peur de se sauver, avait peur de le quitter. Sauf que quand il n'y avait pas de femme, ben c'est moi qui battais. Puis quand il me disait, va chercher un 2 par quatre, puis il faut qu'il soit assez gros, parce que sinon, je vais en prendre un plus gros puis tu vas avoir encore plus mal. Donc, mon père me battait à coup de deux par quatre, ce qui a fait qu'il a cassé ma colonne. Euh, et mon bassin a soudé avec ma colonne. J'avais environ 7 ans. Voilà, vous allez dire, Lucie, c'était impossible de t'asseoir. Effectivement, j'allais à l'école à ce moment-là et je restais debout en arrière parce que les professeurs savaient que je ne pouvais pas m'asseoir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Lac Saint-Jean, euh, si vous connaissez le film Aurora, l'enfant martyre, il y en avait beaucoup de C'était commun. Et ce n'était pas commun pour les professeurs de dénoncer. Ce genre, de, ce genre de choses. Et quand mon père sentait que la soupe était trop chaude et que quelqu'un allait dénoncer, on déménageait. Donc, j'ai passé euh, mon primaire au Lac-Saint-Jean. J'ai passé mon secondaire 1 euh, à Montréal-Nord. J'ai passé mon secondaire 2. Euh, non, mon secondaire 1, excusez-moi était aux Ursulines de Québec. Mon secondaire 2 était rendu à Montréal-Nord. Et rendu en secondaire 3, ma mère est réapparue dans ma vie. Donc, pendant cinq ans, j'ai vécu l'enfer avec mon père. Euh, C'est ce que bâtit la femme forte que je suis aujourd'hui. Et quand je vous dis l'enfer, ça a été à plusieurs niveaux. Ça a été au niveau aussi qui disait toujours, un jour, on va avoir un fils. Puis quand ça va arriver, je vais être obligée de t'enfermer dans une pièce pour pas que personne ne le sache. Pour pas qu'on me l'enlève. Mais ce sera notre fils. Donc, j'ai grandi avec la crainte, avec la peur, avec le fait de... de... Un jour, j'allais me retrouver enfermée dans une pièce. La porte barrée enceinte d'un bébé. Que je ne voulais pas. Et que je ne voulais donc pas vivre ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Tu sais, euh, j'étais tout seul parce qu'on déménageait tout le temps. Je n'avais pas le droit de me faire d'amis, évidemment. Donc, mes passe-temps, c'était de regarder la télé et de dire, aujourd'hui, je vais essayer de passer ma journée sans mon bras droit. Le lendemain, sans ma jambe gauche. Donc, si un jour j'ai plus de bras ou j'ai plus de jambes, je saurai quoi faire, je ne serai pas désarçonnée. Plusieurs années plus tard, une psychologue m'a dit, Lucie, en fait, ce que tu faisais, c'est que ça, tu t'imaginais ne plus avoir de bras, ne plus avoir de yeux ou ne plus parler. Ça faisait moins mal que la situation que tu vivais à ce moment-là. Donc, tu faisais ce qu'on appelle une dissociation. Tu, tu, te, tu te défaisais du moment présent pour vivre dans un autre moment qui était moins douloureux pour toi. Et à ce moment-là, ce qui était moins douloureux pour moi était d'imaginer que je n'avais plus de bras ou que je n'avais plus de jambes. Ma mère est ré réapparue, comme je vous l'ai dit. Euh, J'avais 12 ans. Je vous le raconterai la semaine prochaine. Qu'est-ce qui a changé? dans mes 10 à 12 ans. Aujourd'hui, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est une partie de ces événements-là qui ont créé la femme forte que je suis aujourd'hui, qui a fait la femme qui a voulu se battre continuellement et qui a eu une urgence de vivre à tous les jours qui a réalisé qu'à tous les jours, c'était tellement important la journée que je suis en train de vivre maintenant, qu'il fallait que je la vive pleinement. Que je devais en profiter à son maximum. Que je devais apprécier ce qui se passait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que qu ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, aujourd'hui, je peux dire grâce à mes zéros, à 10 ans. Je suis la femme que je suis et que je profite pleinement de ce que la vie me donne, mais surtout ce qu'elle me donne de doux, de facile et de, de tout ce qui est heureux dans ma vie maintenant. J'avais le goût de te partager ces moments de ma vie pour que tu comprennes qui je suis que tu comprennes que, oui, on a plein de choses qui nous arrivent dans la vie puis qu'on pourrait passer notre vie à dire « à cause ». À cause de ça, je suis. Moi, j'ai préféré dire « grâce ». Grâce à ça, je suis. Et te dire que grâce à ça, j'ai fait des choix dans ma vie qui font que maintenant, je contrôle ma vie. Je ne suis plus la superwoman que j'ai été pendant tant d'années. Et que toi aussi, tu peux décider que grâce à ta vie, tu vas choisir ce chemin-là qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus heureux maintenant. Donc, j'espère que dans mon parcours, tu retrouves un espoir. Un espoir qui te permet de changer, ta situation à partir de maintenant, aujourd'hui et pour le reste de ta vie. Je t'embrasse. Je te remercie de passer ces moments avec moi. Et chaque semaine, je vais te raconter un petit bout de grâce à ma vie. Je suis comme je suis maintenant. À la semaine prochaine tout le monde. Voilà.